0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o quizá buenas noches. Sea como sea, sean siempre bienvenidos a una emisión más de anime al diván, este podcast de Tadaima, en el que su servidor fue chicken aquí, platica con ustedes sobre pues, lo que está pasando en las series de la temporada, en este caso, por supuesto, la temporada de otoño de 2022, que, insisto, como... Como llevo diciendo, prácticamente cada semana desde que empezó esta temporada Siempre da muchas, muchas cosas de las que hablar Y esta semana pues no es la excepción Ha habido capítulos muy interesantes, muy intensos De hecho, eh, eh, bueno justo ayer, eh, al día anterior al que grabo este podcast Fue que vi el más reciente Chainsaw Man Muy, muy bien realizado, hay que decirlo Desde el punto de vista cinematográfico, por así decirlo este, este momento que de alguna forma es, es, es muy muy importante para la historia y para lo que sigue Fue realizado con, un, con, con gran maestría, digamos, de, por, por parte del estudio MAPA Y eso la verdad es que se, se, se agradece mucho Se agradece mucho tener este tipo de, de contenido para disfrutar, por supuesto Pero hoy vamos a hablar de algo un poco diferente Digo, en, esta, en este podcast la verdad es que sí hemos cubierto bastante a Chainsaw Man pero creo que es buen momento para retomar algunas de las que se ha hablado un poco menos y que probablemente no, bueno, probablemente algunos no las están siguiendo, pero que creo que de verdad vale mucho la pena. Para empezar, de hecho, me gustaría retomar el tema de Raven of the Inner Palace o Kokyu no Karasu, una serie que, si bien tiene de pronto como sus momentos raros, sus, incluso unos cuantos altibajos de cuando en cuando, la verdad es que por el momento me parece que va transmitiendo una, una historia y un mensaje que vale mucho, mucho la pena discutir un poquito. Así que vamos a ir. Eh, para quienes no la siguen, eh, Raven of the Inner Palace es una historia que se desarrolla en un lugar que... Pues es, es es por así decirlo como el palacio imperial chino, pero no es exactamente China, digamos. No es como más bien un lugar distinto, fantástico, donde, donde las cosas son un poco diferentes. Pero bueno, ahí en este en este palacio, eh, pues hay un, hay un nuevo emperador. Un emperador que llegó, eh, pues básicamente derrocando a la emperatriz anterior. Una mujer, pues, que dejó a su paso una gran pues una gran estela de sangre, de dolor y de sufrimiento, y que él, pues siendo el legítimo heredero, en realidad, del, del trono, antes de que su madrastra, la, la la emperatriz viuda, como se le conoce, manipulara al emperador anterior para que le desheredara y para que básicamente le dejara a ella todo el control y todo el poder, bueno, pues él de alguna manera logra conseguir, eh, pues, fieles, digamos, no este fieles soldados, que, con, con quienes pues, se levantan armas y derrocan y ejecutan eventualmente a la emperatriz viuda. Ahora bien, este emperador pertenece pues, sí, a, una, a una nueva dinastía ¿no? que, que está en el poder, que está en el control desde pues, básicamente los tiempos de su propio abuelo, cuando su abuelo derrocó a la dinastía anterior pues ahora está en ahora, ahora que está en este momento en el que él ocupa el trono etcétera eh, tiene como un propósito un noble propósito enmendar el camino eh, poner digamos como los puntos sobre las ies y, y, y básicamente eso no eh, poner en orden la casa para que pues la dinastía que ahora él comanda pues de alguna forma se prospere pueda prosperar y pueda llegar más adelante él además es una persona poco tradicional, hay que decirlo, ¿no? No es una persona que siga mucho los, lo, lo, las expectativas que se tienen de, de, de su posición porque tiene como, un, como una brújula moral, digamos, que me parece que es muy, muy importante para él y que básicamente es lo que guía sus acciones, ¿no? No sabemos cómo le va en otras áreas del gobierno, <ríe> pero por lo menos en cuanto a ir... Eh, eh, ...pues poniendo en orden la casa, la propia casa imperial... Eh, ...arreglando los, los errores, digamos, no, reparando el daño en algunos casos... ...pues está haciendo un gran trabajo... ...y para ello su aliada principal no es otra sino que la consorte Cuervo... no, ...una pues una, una, una chica que forma parte de este sistema de consortes imperiales, digamos... ¿no? ...de este harem imperial, digamos... ...pero que se nos aclara desde el principio... ¿no? Eh, ...ella... Eh, ...tiene un rango especial... ...tiene una posición especial... ...a diferencia de otras consortes... ...de quienes sí se espera... ...que atiendan, entre comillas... ...por como un eufemismo de que se acuesten con el emperador... ...cuando él lo decida, cuando él lo quiera... Eh, ...y que obviamente pues le agasajen... ...le, le traten muy bien y todas estas clase de cosas... ...bueno, a diferencia de todas las demás consortes... ...de quienes en teoría se espera eso... Eh, ...de la consorte cuervo lo que se espera... ...es completamente lo opuesto... ...y es que eh, ni él ni ella... ...tengan ningún contacto eh, cercano... ...de hecho lo, 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 la idea en realidad... ...la tradición es que el emperador... ...ni siquiera se acerque... ...al, al, al palacio donde habita... ...la consorte cuervo, ¿no? Sin embargo, eh, pues... ...todo mundo sobreentiende que... ...necesita existir esta posición... ...y por lo tanto siempre está ocupada por alguien... ...en este caso se trata de una chica llamada Yuzetsu que bueno pues, pues ahí lo tiene, ¿no? ella ocupa esa posición y ella parece estar pues, este, de, pues, decidida básicamente a seguir su vida eh, conforme, a, pues, conforme a la posición, conforme al rol que le corresponde como consorte fuerte eh, ahora bien, el primero en romper las reglas claramente pues es el emperador <ríe> quien eh, pues muy pronto luego de, 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 de ocupar el trono hace su primera visita a Yusetsu y desde ahí en adelante hasta el momento, durante toda la serie, básicamente ha buscado mucha cercanía con ella, ¿no? ha buscado convertirla en una, en una aliada, eh, ha sido además pues, su, su cómplice, por así decirlo, en este proceso de ir limpiando la casa, la casa imperial, porque, como dije hace unos minutos, la emperatriz viuda dejó una estela. ...de dolor y sufrimiento por todos los palacios, básicamente... ...en las que su autoridad imperial se, se impuso en muchos, en muchos sentidos... A, a, ...a los deseos, a los puros deseos incluso de otros habitantes del palacio... ...dejando en ellos remordimientos que le siguen incluso más allá de la muerte. Y es ahí donde Yusetsu importa mucho... Porque el, una de las cosas que tiene la consorte cuervo como, como parte de su, sí, de su de sus características, digamos, es que tiene un contacto un contacto con un mundo espiritual muy importante. Lo que le permite, pues sí, al final de cuentas, exorcizar fantasmas. Entonces decía yo que todo este tiempo, lo que llevamos de la serie, los creo que no sé si siete o ocho capítulos a estas alturas, esto, eh, se han tratado un poquito como de esto, ¿no? Casi cada semana han sido eh, el fantasma de la semana, por así decirlo, en la que nos vamos enterando de una pequeña pizca de, de, de la historia anterior a este emperador donde pues hay una gran cantidad de abusos, ¿no? Desde amantes, amantes separados, eh, niños ejecutados, básicamente amores imposibles, muchos arrepentimientos de mucha índole, por supuesto que dejan su huella, digamos, en este mundo y que se representa a partir de estos, de estos fantasmas que se quedan, pues ahí, ¿no? Básicamente eh, deambulando por el, por, el, por el palacio y asustando pues, a, sus, a sus habitantes. Eh, entonces bueno pues lo que, lo que ellos hacen básicamente no es o sea, Aparte de que pasa un poquito como por el terreno De la magia eh, Obviamente eh, esto, esto no basta Por así decirlo ¿no? Porque muchas veces estos espíritus aparecen a personas Que de alguna manera u otra les conocieron O tuvieron un vínculo con ellos y entonces, eh, eh, pues básicamente para poder reparar sus, sus, lo, lo, que hay, lo que sea que hayan dejado, sus remordimientos, sus arrepentimientos, todo lo que sea que hayan dejado, para poder repararlos, lo que tienen que hacer pues básicamente implica conocer sus historias y que, que aquellas personas que guardan con recelo en sus corazones sus secretos, pues los revelen para que se pueda de alguna manera aclarar todo esto. A mí, hay que decirlo A mí me parece muy muy interesante Este, este asunto Porque mmm, Creo que a final de cuentas eh, Raven of the Inner Palace, al menos hasta el momento Habla un poquito de la importancia de, de, de poner en orden Las cosas, de reparar los daños Porque bueno, pues Vivimos en un mundo complejo ¿no? Donde muchas veces eh, Nosotros, todos eh, Hacemos cosas quizá que no deberíamos Ya sea por por desconocimiento, por ingenuidad, por, por descor descortesía o desconsideración o por pura y llana maldad. Pero eh, pues bien que mal la razón, la motivación por la que sea que hagamos cosas así, eh, pues básicamente deja heridas, deja huellas que necesitan ser reparadas en muchos casos, ¿no? Y la reparación del daño no necesariamente tiene que ser una o sea, no, no devuelve las cosas al estado anterior, digamos. No es como un aquí no pasó nada. Simplemente es reconocer que algo se hizo mal. Que algo al final del día no estuvo, no estuvo bien, pues, ¿no? Y que, eh, bueno, pues, se ofrecen, si es necesario, las disculpas pertinentes. Se ofrecen las reparaciones, si es que es posible. Si es que existen dentro de nuestros alcances, por supuesto. Y eso, a final de cuentas, pues pues, te, insisto, no, no, no elimina lo que, lo que pasó, pero por lo menos alivia un poquito como el dolor. Esa es la misión en la que se encuentran este par en este momento, ¿no? Ella, eh, al principio de una manera muy, muy, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Muy, muy, con muchas dudas, digamos, ¿no? Con mucha resistencia. Porque ella, al final de cuentas, es fiel a su papel. Ella, eh, al principio, está muy, 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 muy fiel al papel de, la, de ser la consorte cuervo, de mantener la distancia con el, el emperador, y tiene varias razones para ello, por supuesto, ¿no? La primera de ellas es que este, ella es una chica huérfana cuya bueno, pues, cuya familia de alguna manera pertenecía a la dinastía anterior. Y hay una ley, claro, ¿no? Que decretada en su momento, que ordena la persecución y ejecución inmediata de todos aquellos miembros de la dinastía anterior. Ella logró ocultarse. Mmm, pues. Básicamente ocultando el color de su pelo, que era una de las cosas distintivas. Y, y, y quedando al cuidado de la consorte cuervo anterior, que, quien fue lo bastante generosa con ella, digamos, como para adoptarla, para protegerla en, el, en la oscuridad de su, de su palacio, digamos, ¿no? Y para, a final de cuentas, cederle su posición cuando ella misma falleció. Dejándola, pues, en una posición sí segura, eh, pero a final de cuentas muy, muy solitaria, ¿no? Y el emperador llega un momento muy pronto en la serie, en realidad, que lo sabe, que se entera de su filiación, digamos, ¿no? Y es una de las primeras cosas que también intenta corregir. Eh, por un lado, pues, él mismo mantiene el secreto, no, no lo divulga de ninguna forma y, por lo tanto, no hace cumplir la ley que fue instaurada por su propia familia, por su propia dinastía. Este... Y después, ¿no? Hace las reformas pertinentes para eh, derogar esa ley de tal manera que ya no se persiga a los miembros restantes de esa dinastía que pues bueno, a estas alturas pues en realidad probablemente la única beneficiaria de ello pues es la propia Yusetsu, ¿no? Eh, con ella, insisto, entabla una relación también muy muy amistosa que de pronto tiene ciertos tintes románticos, hay que decirlo y la verdad es que a mí sí me, me alegraría mucho que sucediera algo romántico entre este par, además se, se agradan, se simpatizan, pese a toda la resistencia que ella pone al principio, la relación entre ambos sí está creciendo de una forma muy, pues, pues yo diría que bastante intensa. Entonces sí me gustaría que esta amistad evolucionara a algo un poquito mayor o algo un poquito diferente, digamos. Pero eh, bien que mal, sea como sea, lo que sí es que están trabando esta amistad colaborativa, digamos, en la que ambos, con su buen corazón, eh, se, se ayudan mutuamente para liberar ahora sí que a todos los fantasmas que pululan por ahí por el palacio imperial. Eh, me parece importante esto, ¿no? Pero, y además tiene otro elemento que también me parece muy relevante y que vale la pena discutir, ¿no? Eh, él obviamente está intrigado no solo por ella como persona, sino por la posición que ocupa, ¿no? Porque les decía yo hace un rato que él no es un tipo particularmente tradicional. Eh, creo que él sabe, a final de cuentas, que muchas tradiciones nacen, surgen, a final de cuentas De cosas que no necesariamente tienen sentido ahora, aunque pudieron haberla, haberlo tenido en su momento eh, Eso es una realidad para casi todas las tradiciones y también lo es, por ejemplo, para muchísimas de las supersticiones ¿no? En algún momento, eh, ciertas tradiciones, ciertas supersticiones, ciertas creencias de la gente Estuvieron conectadas con algo más real No necesariamente realista o, 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 o cierto en un, sentido, en un sentido particular Pero sí más real Y de alguna manera la transmisión de estas, de estas leyendas De estas fantasías, de estas eh, sí, supersticiones también Va de alguna manera creando ciertas tradiciones eh, o sea, por ejemplo eh, digo, Voy a poner un ejemplo muy, muy raro Triste un poquito, ¿no? Pero nosotros en México Tenemos esta tradición del Día de Muertos Que nos viene desde pues ya, ya, ya bastante tiempo atrás, la verdad es que es, Conozco un poco su origen, ¿no? Eh, la mayoría de los mexicanos la vivimos De una manera u otra y nos agrada Y luego, eh, hace unos años Que se filmó una película de James Bond Y que para ello se hizo Un festival, un desfile Como de Día de Muertos que aparecía en la película eso creó una, una, una nueva parte, digamos, como de esta tradición. Y a partir de entonces, cada año se hace un, un, un desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México, que pues ahora nos da un poco como de risa, ¿no? Que su, su origen, digamos, tiene que ver más bien con una película hollywoodense, que nada tenía que ver con la tradición original más que desde un punto de vista como estético. Y si esta tradición pega y se sigue realizando en 20, 30, 40, 50 años, 100 años, eh, a lo mejor pues se va a olvidar su origen, ¿no? O sea, de alguna manera llegará el momento en el que, en el que su origen no, o, o se va a olvidar o va a dejar de importar o se va a seguir compartiendo como una nota curiosa pero al final de cuentas se va a poblar ya de muchísima más tradición, porque pues, si se sigue haciendo, pues, básicamente, pues, se irá transformando, se irá adecuando a las necesidades de la gente en un momento dado, se irá eh, pues, sí, transformando al final del día y llegará a ser una cosa pues, diferente a lo que lo dio origen, pero que de alguna manera se seguirá sosteniendo. Eso pasa con las tradiciones en general. Y, y bueno, pues volviendo a nuestro tema, el emperador pues tiene esta, este entendido, ¿no? Esta tradición que forma parte de su sistema, de que pues la consorte cuervo es una persona intocable, con quien no tiene por qué tener eh, ninguna relación como tal, ¿no? Básicamente pues para eso están todas las otras consortes, ¿no? Y la excepción, una excepción necesaria, pero, pero, pero una excepción al fin y al cabo, debe ser la consorte cuervo. Y ahora hay que decirlo también, eh, parece que él en realidad mantiene como ciertos niveles excepcionales con varias, o si no es que con todas sus consortes. Porque por cierto que a sus otras, eh, a, a las otras consortes que han aparecido en la, en la serie, también les tiene en un estatus peculiar. Pareciera que ha usado la figura de las consortes más bien para proteger la seguridad y la paz de personas que le fueron cercanas en un momento dado y que por alguna razón del destino sus vidas se torcieron y se encontraron en situaciones muy muy, muy peliagudas digamos muy endebles y de tal y convertirlas en, en consortes digamos les les confiere aparte de un estatus eh, social eh, muy 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 importante les confiere pues, seguridad en todos los sentidos no porque se convierten en pues por así decirlo en posesiones del emperador de alguna manera y así pues básicamente se vuelven intocables por nadie más que por él no eh, digo Considerando las tradiciones Y las formas de gobierno Y esas cosas de, de aquellas épocas Pues probablemente es lo mejor que podía haber hecho ¿No? Considerando que, que pues Dejarlas a la deriva pues Como, como mujeres indefensas en un, en un sistema Profundamente machista este, Pues básicamente era, era Abandonarlas a la suerte de, de Que se encontraran con personas Que pues probablemente iban a abusar de ellas En distintas, en distintas formas entonces, bueno, tal vez no es la solución que en tiempo presente nos encantaría que tuviera, pero es una solución. Y, y con el caso de la consorte cuervo, que, que retomamos este asunto, eh, él no parece convencido de aceptar la tradición que los separa, eh, sin por lo menos entender a qué correspondía o a qué corresponde su, 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 su existencia, digamos, ¿no? Y es así donde nos enteramos de esta leyenda, ¿no? esta leyenda del emperador del día y el emperador de la noche, que dieron origen, según la leyenda misma, a todo este palacio, a todo este sistema, a todo este régimen, ¿no? Y que en su tiempo eh, la, la, ambos emperadores gobernaban juntos, ¿no? De la mano, hasta que, eh, pues, fue evidente que, que, que el, el poder dividido, digamos, como entre ellos, iba a generar tensiones, guerras y por supuesto mucho sufrimiento y llega el momento en el que, en el que ambos emperadores pues, tienen que separarse y aceptar un acuerdo peculiar ¿no? Eh, el emperador de día gobernará desde la, pues ahora sí que desde, la, desde la luz desde la luz del día será el emperador visible será el emperador que tome las decisiones que esté presente ahí y en su sombra habitará el emperador de la noche bajo la forma de la consorte cuervo que tiene un vínculo, pues, con una, con una deidad, con una deidad a la cual hay que tener, de pronto, prisionera, ¿no? Bajo control, porque su, su vuelo en libertad aparentemente tiene la posibilidad, tiene las, las pues sí, las, la, la, la capacidad de devastar la tierra, ¿no? Entonces, pues sí, la, la, hay una necesidad, digamos que alimenta esto y probablemente se convertirá en el reto más importante de, de, de estos dos, ¿no? Si es que en algún momento quieren vivir una vida diferente, tener un, una relación distinta, eh, poder vincularse en términos distintos, por supuesto, eh, pues sí, lo más importante va a ser que este par puedan disolver o encontrar una manera de conciliar la necesidad que tienen de ocupar estas dos posiciones y sostener así, no solo el sistema por sí mismo, sino porque el sistema sostiene además a una gran cantidad de gente que tienen a su alrededor. Y que pues por supuesto a medida que avanzan pues cada vez se vuelve más, ¿no? Eh, entre fieles sirvientes, digamos, que terminan ocupando esa posición. Pero quienes han recibido de alguna manera sus favores. Así que pues <risa> eh, es interesante por todo esto, ¿no? Porque eh, a final de cuentas está entablando vínculos. Vínculos de relación, entre tanto entre el mundo de los vivos como entre el mundo de los muertos. No a, tratando de componer este camino, de, 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 de remozar de alguna forma los vínculos que existen y que existieron en el pasado. Pero que al final de cuentas, todo esto también va teniendo efectos en el presente. ¿no? Teniendo, te, teniendo efectos en los, en los vínculos que este par ahora tiene con otras personas. ¿no? Que, que ahora eh, que les empiezan a conocer, que empiezan a vincularse con ellos, que empiezan a, a entender incluso sus motivaciones, y sus tribulaciones y todo lo que hay detrás de esto, pues básicamente se les unen como sirvientes en, la, en, la, en, en, en lo formal, digamos, pero como amigos, como familia también, en un nivel un poquito distinto. Así que pues creo que eh, lo que está contando, construyendo y relatando esta serie me parece, me parece bello, me parece digno de, de ensalzar y de mantener de alguna manera. Así que pues si no lo están viendo, pues es un buen momento para que lo hagan. Gran recomendación por acá. Y este. Y bueno, pues a ver qué pasa, porque parece que nos acercamos al, al arco final. Y en este sí, eh, eh, al menos eso es lo que promete. Tendremos un conflicto que les implicará de manera muy importante a ambos. Y bueno, pues hablando de reparaciones, de daño y esa clase de cosas, creo que en este último episodio eh, de My Hero Academia algo tuvimos ya para ver sobre eso. Y es que, eh, pues no parece haberse centrado del todo en ello, aunque yo lo llevaba en el título, pero sí a final de cuentas me parece que es importante lo que en este capítulo se hace, lo que en este episodio se va a hacer Ah, sobre el personaje de Bakugo A quien eh, pues Que despierta sobre todo eh, Sentimientos creo que muy encontrados En el fandom de Hero Academia Y entiendo, es muy muy Comprensible que Bakugo Sea un personaje Antipático eh, Que a muchas personas no les cae Bien para nada hay quienes lo aman, claramente, pero también pues, creo que sí son sobre todo muchas personas que, que, que no están nada satisfechas con, 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 el, con la función de este personaje, con lo que hace de alguna manera. Es un personaje típico del shonen, en realidad, ¿no? de, de los shonen de aventuras, digamos, en, en el cual es una especie como de amigo slash enemigo slash rival del personaje principal y la verdad es que pues, en ese sentido ha cumplido con una función muy completa. Eh, ustedes seguramente recordarán que, pues, Bakugo es, en realidad, es un amigo de la infancia de Deku. Han sido vecinos y amigos toda la vida y Bakugo siempre de alguna forma ha sido como un poquito como hostil con Deku, ¿no? Lo trata mal, se burla de él, eh, eh, obviamente pues él juega desde la superioridad que siente que va a tener, por supuesto, ¿no? Los dos comparten este sueño, eso sí, de ser héroes en el futuro. Y es bien interesante que eh, la aproximación que ellos tienen a, a, al, al tema del heroísmo, porque mmm, en ese sentido son un poco distintos, ¿no? Eh, ambos admiran en su infancia, recordarán ustedes a All Might. Y, pero la razón por la que lo admiran más es, es, es distinta. Eh, eh, Deku le admira su capacidad para salvar a todo el mundo, ¿no? Dice, que cuando, cuando All Might está presente, todo el mundo se salva, ¿no? Y así es como triunfa, ¿no? Y así es como gana. Y Bakugo lo mira desde un lugar diferente, ¿no? Eh, eh, él observa que All Might siempre derrota a los malos, y así es como salva a la gente, ¿no? Entonces, eh, es, es una diferencia sutil, digamos pero importante, porque a final de cuentas son, eh, son dos dimensiones que están presentes en el caso de All Might, y, pero que inspiran e impresionan a los chicos en dos, en dos posiciones completamente diferentes. Eso, de hecho, nos habla bastante sobre cómo son las cuestiones de la representación, como lo que podemos apreciar a partir de estar en contacto con algo que admiramos de alguna forma, ¿no? Ya sea una serie de anime, una película, un personaje, lo que sea, ¿no? Antes de que Bakugo y Deku conocieran personalmente a All Might... Ellos le admiraban y le admiraban, pero como ya dije... Desde estas dos posiciones completamente diferentes, ¿no? A Deku le impresionaba esto, ¿no? Le impresionaba cómo lograba poner a salvo a tanta gente, ¿no? Su, que, que su fuerza lograba eso. Y a, y a Bakugo le impresionaba... Que su fuerza siempre era superior a la de los villanos y que por lo tanto pues claro salvaba a la gente mediante el proceso digamos de vencer a los villanos de, de, de restablecer la paz y la tranquilidad y la seguridad y eso es lo que él admiraba. Eh, flash forward a, a, a los dos llegando a la, a la escuela, a la academia de héroes, a la UA ¿no? con todo lo que ya sabemos que All Might conoció a Deku de manera medio accidental eh, le ofreció el poder de eh, One for All y todo lo que ya tuvimos que pasar. Flashforward a todo ese momento, Bakugo, que siempre menospreció a Deku por considerarlo inferior a sí mismo, ha tenido que eh, vivir a lo largo de toda la serie Un, una, una gran cantidad de transformaciones en su percepción en ese sentido. Porque precisamente, ¿no? Al empezar a manifestarse la habilidad de One for All en el caso de. en el caso de Deku. ¿no? Y todo el misterio que había en torno a esto. Porque a final de cuentas, pues. Pues de alguna manera se sospechaba, sabía, que Deku no tenía no, habilidades más allá de. O sea, no tenía habilidades, pues, ¿no? Eh, todo este misterio que de alguna manera se fue revelando y que acabó convirtiendo al propio Bakugo en un aliado más de, de, del One for All. Una persona que de alguna manera guarda el secreto, ¿no? De, tan, tanto del origen de su poder como de su propósito, como de todo esto que de alguna manera era importante mantenerlo a resguardo. Eh, a, 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 dan cuenta de alguna forma de esta transformación que Bakugo ha tenido que ir haciendo, pasando de eh, de ser la persona que, 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 que es hostil con Deku, con Deku, que se burla de él, que, que lo agrede incluso, ¿no? de ser este amigo complicado que tiene de alguna forma, de sentirse incluso humillado en esta escena infantil que todos recordamos en la que Deku preocupado por él le ofrece la mano para que se levante y él lo siente como un como un insulto pues porque, porque fíjense cómo es esto, ¿no? O sea, Deku, de, perdón, eh, Bakugo se aproxima a la, cuestión, a, la, a la cuestión de los héroes y del heroísmo desde el punto de vista de la superioridad ¿Ah? o sea él quiere ser el mejor en ese sentido, y, y eso significa, obviamente significa ser un héroe, sí, pero significa al mismo tiempo este. superar a todos los demás en una competencia imaginaria, digamos, ¿no? Bueno, imaginaria y no, porque hemos visto cómo todo este sistema de, de, de héroes en realidad fomenta, por así decirlo, esta competencia, ¿no? Al tener un poquito como los rankings y todo este rollo. Una competencia que además ha tenido efectos muy, muy preocupantes de, de pronto en algunos de los personajes. ¿no? Me voy a desviar un poquito en ese terreno porque creo que de todas maneras es relevante. Recordarán ustedes, por ejemplo, que cuando All Might todavía estaba en activo, el número 2 era Endeavor. Y, y Endeavor resentía muchísimo ser el número 2. ¿no? Eh, de tal manera, que eh, hizo un montón de cosas, por ejemplo, eh, muchas de ellas que fueron básicamente abusivas sobre su propia familia... Con tal de que si no podía ser él, por lo menos alguien de su, de su familia lograra tener las cualidades necesarias para ocupar el número uno en un momento dado. O sea, para él esa competencia era tan importante que sacrificó incluso ¿no? su vida familiar, sus relaciones con varios de sus hijos para conseguir ese propósito. Y bueno, pues eso tiene efectos muy muy graves en el, en el futuro no tan distante, por ahí ¿no? Eh, esa competencia, esa misma competencia afecta a Bakugo en un momento dado todo el tiempo que él siente que está por debajo de alguien más ya sea de Deku en un momento dado como puede ser también de Todoroki que, que efectivamente como también tiene ese mismo propósito y como también va hacia el mismo destino de alguna manera pues también se, se, se convierte en una persona incómoda para él a pesar de los muchos esfuerzos que Todoroki hace por acercársele de una manera amistosa fíjense cómo eso es lo que lo vuelve básicamente impopular en muchos sentidos y justamente este momento en, el que, este momento en la infancia en el que Deku se acerca a él para levantarlo después de que se cayó él siente, porque, porque a final de cuentas piensa que todo el mundo lo vive de la misma manera siente que Deku eh, lo mira hacia abajo, ¿no? Lo, lo, lo Se burla de él, digamos, ¿no? Por haber tenido una caída, una falla o etcétera, ¿no? Obviamente, pues ese es el Bakugo niño, ¿no? El Bakugo infantil que a fuerza de golpes, de golpes tanto literales como de realidad, ha tenido que darse cuenta de que, pues, ser el mejor no necesariamente significa nada en sí mismo, ¿no? Y aunque pues obviamente todavía guarda en su corazón el deseo de llegar a ser el número uno y todo este asunto eh, Básicamente pues sí, se ha dado cuenta que primero que nada no es un camino tan sencillo Y segundo, no es realmente lo que importa en muchos momentos dados Y creo que en este episodio finalmente se muestra un poquito como esto no Justamente como eh, hace él un, un gesto eh, Que además es bellísimo en ese sentido en el momento en el que Shigaraki eh, que ha recuperado sus poderes después de haber herido a Aizawa-sensei, este, Shigaraki ataca directamente a Deku. Eh, obviamente todos sabemos que las implicaciones es que quiere robar, sobre todo, bueno, aquí One for All, perdón, All for One, siempre hago esta confusión, All for One, que quiere robar el One for All, básicamente, de, del cuerpo de Deku. Este Bakugo que entiende todas las implicaciones, que se ha convertido en un aliado que sabe... Hace algo que no es muy propiamente digan, digamos. ¿no? Es, es decir, se impulsa para empujar a Deku fuera del peligro y recibe él el daño. Es un gesto que tiene muchas implicaciones. La primera obviamente es la referencia a ese primer momento en el que cuando uno de los primeros villanos que aparecen en la serie toma por secuestro digamos como a Bakugo y Deku se lanza a tratar de rescatarlo sin tener ningún tipo de poder, ningún tipo de nada, simplemente se olvida de sí mismo para intentar salvarlo un gesto que Deku perdón que Bakugo en su momento interpreta de una muy muy mala manera este ahora es él quien hace esto Traicionando un poco su propia idealización de los héroes, recordarán ustedes, ¿no? Eh, él recordaba, él, él siempre pensaba en All Might como esta persona que siempre vencía a los malos y así salvaba a la gente, ¿no? De tal forma que vencer a los malos va primero y salvar a la gente se vuelve lo secundario, ¿no? Se vuelve, se vuelve el efecto de lo primero, por así decirlo, ¿no? Eh, esa era su manera de ser, esa es su manera de actuar y si hubiera pensado en esto desde ese mismo lugar. Antes que ir a salvar a Deku en el último segundo, habría ido a atacar el cuerpo de, de Shigaraki, ¿no? Sin embargo, no lo hace. En este punto, hace el gesto completamente opuesto. Se pone él a sí mismo en la línea de juego y salva así a Deku de una... Pues no solo de una muerte segura, sino por muy probablemente de que, de que le robaran el, el, el One for All y se convirtiera esto en un problema mucho más grande. Pero independientemente de que tiene funciones para el guión y para todo lo que va a venir más adelante y demás, a mí me parece que es muy muy importante recordar que Bakugo en realidad es un personaje que ha crecido mucho. Que si bien la expresión de su carácter hacia el exterior, es decir, sus gritos, su enojo, su, su, su como... Esa es, es, es actitud como constantemente retadora no parece haber cambiado en absoluto y parece haberla mantenido como, pues sí, como si no hubiera cambiado ni crecido, en ni crecido para ningún lado en realidad Bakugo ha crecido muchísimo ha sabido aceptar sus propias debilidades, sus propias insuficiencias ha sabido reconocer en muchos sentidos sus errores, sus accidentes ha sabido reconocer que muchas veces no ha hecho las cosas tan bien como debería y sobre todo además, que eso me parece muy relevante este egoísmo que tiene, que a lo mejor podemos hacer un símil con, con lo que promueve de alguna manera Blue Lock en un momento dado, este egoísmo que tiene y que en algún momento lo convirtió en un objetivo de la liga de villanos, no como un objetivo para eliminar, sino como un objetivo para reclutar. Ese egoísmo, a final de cuentas, no es tanto como para olvidarse de que en el fondo lo que Bakugo siempre ha admirado es el heroísmo. Y eso me parece que es importante porque cambia donde tiene que cambiar y no cambia donde no tiene que cambiar. Se convierte en una persona eh, muy, muy leal de alguna forma tanto a sus ideales como a sus amigos a pesar de su manera de actuar. Y, y los demás han aprendido, aprend, ha aprendido a, a entenderlo de esa manera, a, a saber que detrás de esa capa de hostilidad en realidad hay una persona que se preocupa por ellos que, eh, que, les, que les cuida desde luego, no que les, que les quiere, hay que, hay que decirlo también por supuesto y todo el mundo lo sabe, aunque, aunque todo el mundo parece aceptar este acuerdo tácito de no decirlo o al menos no decirlo muy abiertamente, salvo en algunos momentos particulares no donde, donde por lo visto se trata de sacarlo un poquito como de sus casillas pero todo el mundo sabe que a final de cuentas Bakugo es un buen tipo y que, y que detrás de toda esa hostilidad en realidad hay una persona sensible, cuidadosa y cariñosa. Y esto se refleja ahora. O sea, en este momento, Bakugo se convierte en un héroe, en un héroe de verdad. Precisamente porque eh, dentro de su mente, dentro de su cálculo mental, digamos, hace justamente lo que Deku, lo que le critica en algún momento a Deku, ¿no? Que Deku nunca se toma en cuenta a sí mismo dentro de su cálculo. Siempre piensa que, o sea, lo que a él le pase no importa, siempre y cuando todos los demás logren salir adelante, ¿no? Ese cálculo que de alguna forma le, le ha criticado en un momento dado o en otros momentos es algo que eh, Bakugo ahora hace también y que de alguna manera lo convierte en un héroe más completo. No porque se haya convertido en, en, en otro Deku, digamos, ¿no? Porque no es así en realidad, sino porque básicamente gracias a ese gesto su rango digamos, el espectro de lo que se puede considerar heroico en un personaje como él, ha llegado todavía más lejos entonces, pues es por eso que a mí me parece que es un personaje relevante, importante que, que sobre todo representa esto ¿no? representa una persona que, que pese a tener como todos los privilegios ¿no? por el privilegio de un gran don, por ejemplo de tener todas las habilidades para convertirse en uno de los grandes grandes héroes del momento pues de haber tenido todos esos privilegios, avanza mucho en el proceso de reconocer sus propias fragilidades, sus propias fallas, sus propias insuficiencias. Y eso le acerca también a todos los demás, a darse cuenta que cada uno de ellos, rivales o no, también tienen cosas que necesitan ser protegidas, entendidas, aceptadas aunque no necesariamente se coincide en ellas. Así que, pues sí, me parece que, que, que es un personaje que se ha convertido en algo muy, muy bonito, muy, muy bonito todo este tiempo. Y que, y que pues obviamente, pues en lo, en lo venidero va a seguir demostrando claramente que en realidad, de, debajo de toda esa hostilidad, de toda esa mala cara, hay un héroe de verdad. Y hablando de héroes... <risas> Pues es que sí, no, creo que no puedo decirlo de otra manera, hablando de héroes, llegó el momento de eh, hablar ahora sí que eh, de una serie de Netflix que se estrenó, pues ya, ya tiene varias semanas en realidad que se estrenó, yo no la empecé a ver en el momento, eh, creo que no le iba, no le presté mucha atención en principio, pero pues me la estuvieron recomendando varios de, de los escuchas que pues que la viera, que les gustaría que hablara de ella y pues creo que sí, vale perfectamente la pena, estoy hablando obviamente de Romantic Killer, que pues sí lamentablemente para mí el tema es que pues se estrenó en Netflix eh, y eso significa en muchos en muchos casos que la serie va a tener eh, una emisión pues completa, o sea todos los capítulos de un jalón y que pues básicamente pues así se pierde un poquito como el interés, ¿no? De, de estarla siguiendo semana con semana. Al menos a mí no me funciona, tengo que decírtelos. A mí me funciona mucho y me, me los recuerdo más. Cuando soy con. Cuando voy semana con semana. Es decir, cuando digo, ah, ok, pues a ver, me toca ver esto, me toca ver aquello, me toca. Me toca tal, tal, tal. Y entonces pues ya tengo mi listita. E incluso por días no voy viendo diferentes cosas. Entonces, pues así me funciona mejor. Y cuando tengo ahí todo el capítulo. O todos los capítulos disponibles. Es como de ah, pues pues ahí luego. Pues ahí, ahí, ahí luego me pongo al corriente. Ahí. Y entonces pues nunca lo hago, ¿no? Necesito como como la disciplina del calendario digamos, para que esto me funcione, por eso es que luego con las series de Netflix batallo un poquito como para terminarlas porque se me olvidan, de hecho ahí está el caso de Cyberpunk Edge Runners, que estaba bastante buena, pero creo que me faltaron dos, entonces a ver si en algún momento de, estos, de estas semanas me puedo ya finalmente terminarla, sobre todo quiero terminarla para, para ver si la voy a incluir en mi top del año, que ya por supuesto va a llegar en algún momento así que ustedes también espérenlo por ahí pero bueno, regresando y retomando el tema de Romantic Killer, decía yo que es una heroína, hablando de héroes, esto es un, esta chica es una heroína por muchas razones. Pero si no la han visto, les voy a contar básicamente de qué trata esta historia. Esta es una chica llamada Anzu, que tiene tres amores en la vida. Uno es los videojuegos, otros los chocolates y un tercero es su gato, Momohiki. Y pues ella con eso es feliz, básicamente. ¿no? vive una vida de adolescente normal siendo pues, bastante alegre en realidad con una muy buena amiga cercana y todo lo demás pero que pues, básicamente a ella no le interesan los clubes ni los karaokes, ni obviamente el romance ni nada de eso porque a ella lo que le interesa es una vez terminada la escuela, irse a su casa derechito a pasar tiempo con su gato, comer chocolates y jugar videojuegos, así justamente el caso es que mientras está jugando uno de estos juegos te le aparece un espíritu, un, 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 un hechicero en realidad Que le dice que ha sido seleccionada para un, pues, un proyecto, digamos, ¿no? para un propósito Que básicamente es que ella se interese en el romance, que ella viva el romance Y que entonces pues, ella va a vivir ahora circunstancias que van a ser como las de un Otome Game Una protagonista central en, 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 en torno a quien giran varios galanes, digamos, ¿no? Este, y que eso tendrá que inspirarle a tener una relación romántica, ¿no? Entonces, pues, esta criatura, este hechicero, le quita, le, le, le quita todo lo que lo que podría funcionarle, haciendo de una manera como artificial todas las cosas, ¿no? Le quita el chocolate, le quita los videojuegos y le quita al gato por una vía completamente artificial, digamos, insisto en la que de pronto sus papás se van así de un día para el otro a vivir al extranjero y se llevan al gato además. Entonces, este, haciendo un poquito como mofa de lo que suele pasar en muchas de estas series románticas adolescentes donde por alguna razón los papás no existen. Bueno, aquí sí existen, pero los eliminan de esta manera absurda para que Ansu se quede sola en casa y por lo tanto puedan desarrollarse situaciones más fácilmente cercanas a estas circunstancias. Y entonces, pues sí, para no hacerles el cuento demasiado largo A partir de ahí, pues van sucediendo distintas, distintas cosas Que la van acercando a varios chicos Uno de ellos es un, un, un chico famoso en su escuela Muy atractivo, muy atractivo además Y muy, bueno, muy atractivo y muy serio, pues, ¿no? que Es famoso por rechazar básicamente Casi todas las aproximaciones que se le hacen Varias chicas en algún momento dado Le han confesado estar interesadas en él Y él... Pues la rechaza de una manera completamente fría y hasta parece que hostil, así, convirtiéndolo, pues sí, en una persona un tantito antipática, por supuesto. ¿no? Eh, con él las cosas suceden a partir de que ella choca con él y le tira el celular y luego pues una serie de confusiones que son completamente inverosímiles terminan haciendo que él pase eh, la noche en casa, en casa de ella y terminen compartiendo pues este un, un, un lindo momento digamos no entre ellos no y así va a seguir sucediendo se le va a ir agregando el amigo de la infancia que va a tener sus propias circunstancias se le va a ir agregando también el, el chico eh, rico, refinado, etcétera que también tiene, al menos hasta donde se entiende algunas circunstancias por su cuenta y básicamente todos ellos van a empezar a, a manifestar de una manera u otra cierto interés en, en profundizar una relación con Anzu ahora, ella lo sabe sabe que esto está sucediendo porque pues por la influencia básicamente de, de Riri este, este ser mágico que de alguna manera pone las condiciones siempre demasiado convenientes y ella hace un esfuerzo consciente de evitar todas las posibilidades. Al final de cuentas, como ella es aficionada a los videojuegos, ella conoce los Otome Games, sabe cómo funcionan, eh, 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 de alguna manera se ha divertido con ellos como eso. Entonces ella sabe cuáles son generalmente las condiciones, las circunstancias en las cuales se, eh, pues se pueden presentar estas, estas, estos momentos románticos de los cuales ella tiene el propósito firme de escapar. En ese sentido, la serie puede ser repetitiva y un tanto cómica. Yo, yo, por ejemplo, pues la recomendaría mucho si ustedes han visto en otro momento otro tipo de comedias románticas, cualquiera que éstas sean así. La lista es larga. Kimi Nitovoke, okay. Oro o sea, la lista es larga. Si ustedes han visto de esas, esas series y si las han disfrutado, esta es muy recomendable por eso mismo. Porque, este <ríe> porque tiene todo esto, tiene todos estos elementos. Concentra en sí misma. Todos estos puntos y se mofa un poquito de ellos precisamente porque los sabemos artificiales, porque sabemos que es la, el hechicero o pues, es Lily pues quien hace todas estas circunstancias. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Obviamente uno, uno de, los, de los momentos importantes de este tipo de series es este en el que las otras chicas populares quieren acercarse a uno de los chicos y se dan cuenta que... Anzu está demasiado cerca de él, etcétera, y obviamente pues la tratan primero de, de agredir para que se aleje y luego por otro lado de, 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 de integrar incluso para que les ayude de una manera muy turbulenta claramente, ¿no? Y este es un momento, uno de los primeros momentos importantes de la serie en donde, en donde giraste a este heroísmo que les digo, ¿no? Ansu les dice algo así como, no, a ver, este. Si, si él. Yo no voy a hacer nada que él no quiera. ¿no? O sea, si él no quiere acercarse a ti, si él no te ha querido dar su teléfono, si él no te ha querido. no ha querido asociarse contigo de ninguna manera, yo no, yo no soy quien para eh, imponérselo de, de ninguna forma. ¿no? Eso da cuenta de una cosa muy, muy importante y es que. Antes que el romance, antes que otras cosas Anzu es una chica que valora mucho la amistad Y valora mucho la lealtad La lealtad que puede haber entre amigos, por supuesto No necesariamente tienen que coincidir siempre Tienen que estar de acuerdo siempre con todo Pero hay una lealtad importante ahí Y cuando ella ya tiene esta relación Que podemos decir que no es romántica en realidad Pero que sí es amistosa Porque a partir de todo el tiempo que convive De todas las conversaciones que tiene De, de todo ir entendiendo poco a poco y paulatinamente eh, eh, cu cuáles son las circunstancias del otro, ¿no? Ella eh, asume, por supuesto, que su papel es el de, el de ser leal, de serle leal, pues, ¿no? Y de protegerlo siempre que esté en sus manos, desde luego, ¿no? Es una buena chica en ese sentido. Y parece que la regla con ella es esta, exactamente, ¿no? O sea, que a sus amigos, a las personas que son cercanos a ella, ella siempre va a tratar de entenderles primero, antes de juzgar. ...va a tratar de, 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 de darles prioridad a lo que ellos deseen... ...antes de darle prioridad a lo que cualquier otra persona externa... ...por las razones que sea, desee. Y eso me parece muy interesante. También es una persona bien paciente. Porque, por ejemplo, este mismo chico... Eh, ...en uno de los episodios que él la lleva a comprar ropa... ...porque no puede andar siempre con sus ropas con motivos de gatitos... ...según, según él, claramente. La lleva a comprar ropa decente... Y en ese proceso, en un momento dado en el que ella lo deja solo, eh, eh, pues él, al ser un tipo muy atractivo, empieza a llamar la atención de otras personas, de otras chicas, que se le empiezan a acercar y que, bueno, que más bien murmuran, ¿no? Que a lo mejor pues hay que acercarse, hay que hablarle, hay que pedirle su número, a lo mejor está solo, a lo mejor, a lo mejor pueden pues, pues digamos como, como, sí, intentar algo con él, ¿no? Este, y él eh, se, se ve visiblemente nervioso, como si tuviese un trauma al respecto. Y, y ella al darse cuenta de esto... Eh, no solo no le pregunta en realidad sino que simplemente acepta que él está pasando por un mal rato y que pues, si él quiere contarle en un momento dado, lo va a hacer con esto quiero decir algo muy muy sucinto, que, que, que creo que es importante porque creo que es lo que a final de cuentas traza la importancia de Romantic Killer ¿no? a ella se le impone vamos, esta, situación, esta situación romántica ella no la pide, no la busca no la desea y sin embargo se le impone en ese sentido, Riri rompe con los límites de ella, por supuesto, ¿no? Y podríamos decir, podríamos argumentar que desde cierto punto de vista, la invade, la agrede en ese sentido, ¿no? Ella, como es buena gente, de alguna manera no lo toma mal, al menos no siempre, sus, sus, sus peleas con Riri son bastante simpáticas a lo largo de la serie, pero a final de cuentas esto es una invasión y ella constantemente piensa no solo en lo mucho que le invade a sí misma, quitándole todas las cosas que ella amaba y, y de alguna manera transformando su vida en una cosa que no tenía por qué ser. Sino que incluso acusa a Ariri un poquito como de invadir y, e intervenir en la vida de otros, haciendo que se enamoren, entre comillas, artificialmente de, de ella este, y poniéndolas en una situación en la que, que ellos tampoco pidieron y tampoco buscaron de ninguna manera. Claro que esto se va a revelar que poco a poco, poco a poco se va a ir revelando que no es tan cierto como ella cree. Es decir, Eriri en realidad no interviene en los sentimientos de estas personas. Lo único que hace es intervenir en las circunstancias en las que se le presentan para favorecer, por así decir, algo que de todas maneras, desde el punto de vista de Eriri, tiene que suceder. Pero bueno, sea como sea, ella, ella al, al criticar esta parte de, 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 de lo que Liri está haciendo con ella, lo que está criticando es eso, que invade y rompe constantemente los límites. Y eso es algo que ella defiende tanto, defiende de, de sí misma sí, pero sobre todo defiende de sus amigos. Acepta de ellos que tengan estos límites, acepta que esos límites deben ser infranqueables y que solo se van a transgredir cuando ellos mismos lo decidan, cuando ellos mismos lo quieran. Y eso se vuelve fundamental e importantísimo, sobre todo, hacia el final de la serie. Porque ahí es donde nos enteramos de cuál es el trauma de tipo. Nos enteramos que él es una persona que ha sido acosada de verdad por una mujer que en un momento dado malinterpretó un, un buen gesto que él tuvo con ella y, y se convirtió a partir de ahí en una, en una mujer acosadora. ...que todos los días le esperaba en la calle para saludarlo... ...que eventualmente averigua su domicilio... ...comienza a enviarle regalos no solicitados... Eh, ...y que pi piensen muy bien esto porque esto es bien interesante... Sobre todo ahora, eh, que, que en internet y en muchas partes se está discutiendo este tema del acoso, e incluso, pues muchos, sobre todo hombres, dicen esto, ¿no? Como, es que entonces ya no puedo acercarme a las chicas, entonces ya no les puedo decir piropos, ya no les puedo hacer regalos, ya no les puedo hacer nada de esto. Es interesante porque Romantic Killer crea esta misma circunstancia, pero en una posición diferente. Es él el acosado, no ella, ¿no? Es, es esta otra chica que sale hacia el final, la que se convierte en acosadora y claramente se representa como tal, con todos los mismos gestos. Porque desde un punto de vista como objetivo entre comillas, ella lo único que hace es saludarlo todos los días, todos los días lo saluda, ¿no? Un gesto de amabilidad, inocente, simple como es, ¿no? Esto evoluciona a que ella le envía regalos, ¿no? Y pues bueno, pues los regalos son bienvenidos siempre, ¿no? O sea, a quien le, le disgusta, pues que le envíen de pronto pues una bonita camisa o algo que le guste, por supuesto, ¿no? O sea, ¿a quién le incomoda todo eso? Bueno, pues aquí está representado de una manera que termina siendo, pues ahora sí que como es, bastante incómoda. Cuando una persona se te acerca y tú no buscas ese acercamiento, es incómodo por lo menos. ...y puede llegar a ser traumático efectivamente... ...porque en el caso de él... ...sabemos lo, los resultados finales, ¿no? En el caso de él... ...el acoso llega a ser tan grande... ...y tan importante que afecta ya la vida de no solo la de él, sino la de toda su familia, ¿no? Que empiezan a tener problemas diversos, ¿no? Suplantación de identidad y cosas así que evolucionan a partir de inocentes saludos e irregalitos, por supuesto, ¿no? Evolucionan a todo esto. Y entonces se vuelve un asunto insostenible en el cual, además, hay que decirlo aquí, el papá de él lo revictimiza. ¿Qué es revictimizar aquí? primero que no acepta, no lo acepta él como una víctima, eh, le, 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 le lo interpreta desde un lugar en el que él por ser amable con alguien más le ha abierto la puerta a esto, de tal forma que él no es una víctima sino un culpable y por lo tanto él tiene que hacer algo para remediar este asunto, algo quién sabe qué, entonces él no tiene en realidad ninguna manera de resolverlo, y por eso es que termina huyendo, ¿no? con la ayuda de su hermana, que, su hermana mayor, que es mucho más comprensiva. Este, él termina huyendo de este lugar, teniendo que vivir solo, y así es como de alguna manera se desarrollan las circunstancias en las que Iri interviene para que él termine viviendo con Anzu. <risa> entonces, bueno, ok, este, ahora sabemos esto, y entendiéndolo, entonces es muy muy bonito ver lo que hace Anzu con esto. Básicamente eh, entendiendo que él pasó y está pasando por una circunstancia bien difícil en la cual él se siente también culpable porque cada vez que involucra a alguien más por simple convivencia, como es en el caso de Anzu, este, eh, los pone en peligro ¿no? de, que, de que se crucen con una persona que claramente está en una circunstancia muy, muy lastimosa, ¿no? básicamente, ¿no? Una persona que, que se convirtió en acosadora también por una razón muy, muy interesante y muy peculiar que no se nos presenta como tal, pero sí se nos da a entender: que es que ella misma era objeto de acoso, de un acoso diferente, pues claramente, ¿no? De un acoso diferente, muy, muy, muy particular. ¿Disculparán ustedes al perro que de pronto se alborotó? <risa> pero bueno, pues sí, o sea, un, un acoso muy diferente, muy, muy particular, que básicamente consistía en hostilizarla, ¿no? En, en hacerla sentir mal, en hacerla sentir menos. Y es por eso, aunque seguramente no es la única explicación, pero por lo menos podríamos decir que eso contribuye a que este primer gesto amistoso que él tiene con ella cuando le levanta su bolsa del suelo y se la, y se la entrega en la mano, es pues una de las razones por las cuales ella eh, interpreta mal, digamos, esta circunstancia y se convierte en algo más. Entonces, todos esos detalles son importantes porque precisamente están hablando de un tema central y fuerte en este momento. Me parece que es muy, 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 muy relevante que se haga. Me parece peculiar además que se haga en el sentido como contrario, donde el acosado es un chico. Esto sucede y puede suceder claramente. No es quizá la norma la norma lamentablemente es a la inversa ¿no? son las chicas las que suelen sufrir este tipo de acoso pero al final de cuentas es real y yo espero que esto sirva, contribuya por lo menos a sensibilizar a, a la gente que tenga oportunidad de ver esta serie ¿no? cómo se ve y cómo se vive realmente una circunstancia de acoso y lo mucho que se aprecia eh, cuando una persona como Anzu que además ya tenía experiencia protegiendo y ayudando a una amiga a Saki, a Saki-chan que también se nos da, se nos revela que en un momento dado ella también tuvo que pasar por una circunstancia semejante, etc. Ella tenía esta experiencia y sabe perfectamente lo importante que es creerle a la persona que tiene cerca, que, que está sufriendo esto, ¿no? ser una persona que se alía con ella para protegerla, para defenderla, para ayudarle a enfrentar estas circunstancias y a final de cuentas ser una heroína para ella, porque eso también es una forma de amor, básicamente, ¿no? Alguien que sabe por lo, o que, lo que puede entender, aunque sea de manera vicaria, por lo que estás pasando, por lo que estás sufriendo y con base en eso pueda ponerse de tu lado, pueda convertirse en una persona que está junto contigo, ¿no? No quiere decir esto que como dicen muchos, ¿no? que tengamos que creer a pie juntillas a cualquier cosa que escuchemos y cualquier persona que, que de alguna manera se nos presente como una víctima, porque en realidad es una responsabilidad que a nosotros no nos corresponde. Pero si hablamos de personas cercanas a nosotros, de personas a quienes conocemos, de personas de, de quienes quizá podamos confiar de alguna manera, creo que sí es muy, muy importante... Que esas personas que son nuestros amigos, que son nuestros seres queridos, etcétera, puedan saber que hay alguien que por lo menos primero está dispuesto a escuchar, está dispuesto a entender y está dispuesto a convertirse en un aliado para enfrentar un mundo que probablemente no va a entenderlo de la misma manera. Así que pues todo esto tiene muchos, muchas, muchas aristas, ¿no? Eh, por ejemplo, digo, para no dejar de lado ese asunto, la, la misma acosadora tiene esas aristas, ¿no? O sea, Ella también padece de, de alguna manera por sus propias circunstancias y su familia no la entiende. Su familia la protege, sí, de una manera fraudulenta, de una manera, eh, de una manera equivocada, digamos, ¿no? Pero no trata de escucharla, no trata de entenderla, no trata de, de, de ayudarle a reparar sus propios daños de ninguna manera, ¿no? Simplemente se, se, se preocupan por su propia imagen, por su propia... Entonces, ese contraste es importante, ¿no? O sea, porque tú puedes defender a alguien que, que puede ser una víctima de alguna manera o puede ser percibido como una víctima de alguna manera, tú puedes defenderle, sí, ¿no? Pero hay defensas y defensas. Lo que hace Anzu es una defensa desde el amor, desde el amor que no es romántico en realidad, pero que sí siente por este chico con quien ha compartido ya tantas cosas. O puedes hacer una defensa desde, desde tu propio narcisismo, desde tu propio mundito cerrado a partir del cual tú no quieres molestias, tú no quieres que nadie se meta contigo ni con la gente que tienes cerca, porque eso se traduce en que tú quedas mal, en que tú haces mal las cosas, en que yo... Son dos maneras diferentes de enfrentar una circunstancia semejante y obviamente la que responde con, 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 todo, con, con todo lo bello, con todo lo hermoso que hay es Ansu, con esta manera de amar a sus seres, ahora sí que a sus seres cercanos, a sus seres queridos, que muy acorde con el título de la serie no tiene nada de romántico y bueno pues esto fue todo por hoy muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván, ya saben ustedes este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día, ya estará disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast en Amazon, en, en fin, en muchas plataformas, para su goce y deleite, eh, muchas gracias pues también a todos los que siempre nos apoyan semana con semana en este y en otros proyectos como el eh, Rage Quit, que graban Marmota y Q hablando de la industria de los videojuegos y cosas relacionadas claramente eh, el Shuffle que esperemos que pronto vuelva con Kika hablando sobre las películas y las series que más le han interesado Con sus recomendaciones claramente Y el que sí se hace por supuesto El, el Tadaima Live que tenemos en punto de las 8.30 de la noche Hora de la Ciudad de México todos los miércoles en nuestros canales En eh, Twitch, en Facebook y también en Youtube Recuerden que también las notas más importantes las van a encontrar en tadaima.com.mx yo me despido, no sin antes agradecerles de nueva cuenta su preferencia y deseándoles que pasen muy buenas tardes, buenas noches o buenos días.